0: Bevor die heutige Episode losgeht, hier eine kleine Triggerwarnung. In der heutigen Folge geht es unter anderem um ein wahres Verbrechen und in dem Zusammenhang vor allem um den sexuellen Missbrauch und Mord an Kindern. Solltest du ein Problem mit solchen Themen haben, überspringe diese Folge gegebenenfalls lieber.
1: Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
0: Eine Familie mit zwei zehn und elf Jahre alten Kindern machte einen Campingausflug in die Wälder von Staten Island. Es war Sommer, die Sonne brannte, es war beinahe Windstill und sie errichteten gerade ihr Lager. Das Zelt der Eltern stand bereits. Jetzt fehlte noch das für die Kinder. Eine Feuerstelle hatte der Vater ebenfalls schon vorbereitet. Als alles aufgebaut war, brach die Familie auf, um gemeinsam das umliegende Gelände zu erkunden und Feuerholz zu sammeln. Sie hatten sich etwa 500 Meter vom nächsten Wanderweg niedergelassen, um zwar Ruhe zu haben, aber trotzdem nicht zu weit ab vom Schuss zu sein. Die Kinder sammelten fleißig Holz und verstauten es in einem Korb. Die Mutter hielt währenddessen Ausschau nach essbaren Pilzen. Als sie so durch die Natur streiften, fragte der Vater seine Kinder, ob sie schon einmal von Cropsey gehört hätten. Die Mutter warf ihrem Mann sogleich einen ernsten und verstimmten Blick zu. Doch der Vater fuhr fort. Er erzählte seinen Kindern eine Geschichte von einem Mann, der hier in den Wäldern leben soll. Einst war er ein normaler Kerl. Doch ein Streich von Jugendlichen setzte seine Waldhütte in Brand und entstellte ihn grausam. Jetzt soll er umherstreifen und mit einer Axt Rache für sein Schicksal üben. Vor allem... Auf Kinder hätte er es abgesehen. Augenrollend und langsam wütend schritt die Mutter ein und beruhigte die zwar ungläubig dreinschauenden, aber doch etwas beunruhigten Kinder. Der Vater lachte und sagte, er hätte sich nur einen Spaß erlaubt. Natürlich gäbe es sie nicht. Es sei nur eine Geschichte. Als die Familie zurück ins Camp kam, dämmerte es bereits. Sogleich entzündeten sie mit dem gesammelten Holz ein Feuer, kochten Essen und genossen den ruhigen Abend in ihrem Lager. Keine zwei Stunden später war es stockdunkel und da allen der Tag in den Knochen hing, beschloss man, früh ins Bett zu gehen. Die Eltern schliefen in einem Zelt, die Kinder im anderen. Der Vater brachte die Kids ins Bett. Er wünschte ihnen eine gute Nacht und konnte sich nicht verkneifen, ihnen nochmal einen kleinen Schrecken einzujagen. Und bleibt schön in eurem Zelt, sonst holt euch Cropsey, sagte er, zwinkerte ihnen zu und schloss den Reißverschluss des Zeltes, ehe er sich dann zu seiner Frau ins Elternzelt begab. Die Familie schlief rasch ein. In der Nacht schreckten die Eltern plötzlich hoch, als sie von draußen Schreie hörten. Es waren die Schreie ihrer Kinder. Der Vater riss ihr Zelt auf, sprang heraus und blickte zum anderen Zelt hinüber, was etwa in zehn Meter Entfernung stand. Eine große dunkle Gestalt machte sich daran zu schaffen. Die Kinder schrien um Hilfe. Der Vater tobte und brüllte. Dann drehte sich die Gestalt um. Es war ein Mann. Sein Gesicht war vollkommen entstellt. Und dann entdeckte er die große Axt in seiner Hand. Auch die Mutter war inzwischen aus dem Zelt gekrochen. Beide schrien in heller Aufregung. Der Vater packte sich seine Taschenlampe und ging damit auf den Mann los. Doch der Angreifer war enorm groß und stark und schlug den Vater nieder. Dann erhob er seine Axt und mit einem schweren Hieb enthauptete er den Mann. Oh! Seine Frau schrie und sackte auf die Knie. Der Axtmann schritt auf sie zu, sie blickte nach oben und flehte ihn an, sie gehen zu lassen. Doch da traf die Axt schon ihren Kopf und spaltete ihn. Die Kinder beobachteten das Treiben aus ihrem Zelt heraus, wimmerten und zitterten. Dann sahen sie, wie die schweren Stiefel des Axtmanns wieder in ihre Richtung schritten. Von den Kindern hat man nach dieser Nacht nie wieder etwas gesehen.
1: Und damit herzlich willkommen zu Ende mit Schrecken, der 73. Ausgabe unseres wunderbaren Podcasts, der sich um alle Themen rund um Creepypastas, Urban Legends, Netzphänomene und alles dreht, was euch da draußen gruselt. Und bei mir ist natürlich die wunderbare Franzi.
0: Hallöchen!
1: Und ich bin wie immer der André und wir begrüßen euch zu einer neuen Episode. Und wir haben mal wieder einen wunderbaren Einspieler von Franzi gerade gehört, in dem ihr ja schon ein bisschen mitbekommen habt, um was es heute geht. Wir sprechen heute über Cropsey, eine Urban Legend, die aber tatsächlich, und das haben wir ja nicht so häufig, wir hatten es schon ein paar Mal, die ein bisschen True Crime beinhaltet. Heute sogar vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Denn hinter Cropsey steckt etwas Wahres. Und was das genau ist, das werden wir euch heute erzählen und uns mal anschauen, um was es sich bei dieser Legende denn so handelt. Aber bevor wir einsteigen, haben wir noch kurz ein bisschen.
0: Bing, bong, bong, Werbung.
1: Die besten Werbejingles in ganz Podcast Deutschland, beigesteuert von Franzi.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> ja, bevor wir einsteigen ins Thema, möchten wir euch nämlich heute zunächst mal einen anderen... Killer vorstellen, und zwar einen sehr bekannten. Viele von euch kennen sicher noch die legendäre Mörderpuppe Chucky, die in den 80ern von Don Mancini erschaffen wurde und viele Filme nach sich zog. Dabei geht es um ein, ja, ein Ritual. Dass ein Killer namens Charles Lee Ray durchführt und dadurch seine Seele in eine sogenannte Good Guy-Puppe hineintransferieren kann und künftig in dieser Form dann mordet. Ja, Chucky. Der erste Teil erschien 1988 und brachte bis heute sechs Nachfolger hervor, sowie ein Remake im Jahr 2019. Und Chucky, die Mörderpuppe, ist natürlich absoluter Kult, hat viele, viele Fans und ich weiß noch, mich als Kind die ersten Teile natürlich viel zu früh im Fernsehen und auch auf VHS gesehen habe und mich ganz schön gegruselt habe.
0: Und die Chucky-Reihe oder auch Child's Play, wie sie im Original heißt, vermischte schon immer Horror und Comedy. Chucky war außerdem kein stummer Killer, sondern hat seine Opfer verhöhnt und immer wieder fiese Sprüche abgelassen. So wie du, Franzi. Ganz genau. <lacht> Und als er dann mit Tiffany in Chucky und seine Braut auch noch eine weibliche Killerpuppe an die Seite gestellt bekommen hat, gab es in Sachen Kreativität einfach kein Halten mehr für diese Reihe und sie wurde einfach immer abgetreter.
1: Ja, allerdings und auch immer witziger und hat immer mehr Horror eben und Comedy vermischt. Und ja, jetzt ist Chucky jedenfalls zurück, denn es gibt eine Serie, eine Chucky-Serie. Und dabei geht es um eine amerikanische, idyllische Kleinstadt und die wird von Chucky ins Chaos gestürzt, nachdem eine der bekannten Good-Guy-Puppen eben aus dem Original auch auf einem Flohmarkt auftaucht. Und ja, wie soll es anders sein, werden daraufhin die Bewohner mit einer Reihe von grausamen Morden konfrontiert und in der Zwischenzeit schleichen sich äh, alte Freunde und Feinde aus Chucky's Vergangenheit in die neue Welt und drohen die Wahrheit hinter Chucky's mysteriöser Herkunft aufzudecken. Das Ganze wird in einem bunten Coming-of-Age-Setting inszeniert mit natürlich neuen Charakteren, neuen frischen Charakteren, Charakteren, die in dieses Franchise hineinstoßen und bringt aber auch alte Bekannte aus dem Franchise zurück, wie Jennifer Tilly, die also Chucky's Braut spielt, oder auch Erzfeind Andy, das ist das Kind aus dem allerersten Chucky-Film von 1988. Und generell gibt es viele Easter Eggs für Fans zu entdecken und Chucky ist eben zurück in alter Slasher-Tradition und an Friesensprüchen mangelt es ihm auch im Jahr 2022 natürlich nicht.
0: Ja, und für alle, die jetzt richtig Bock auf ein bisschen Chucky Action haben, ihr könnt die Serie ab sofort auf Sci-Fi sehen. Und den Sci-Fi-Channel könnt ihr zum Beispiel über Sky empfangen. Die erste Staffel startete letzten Mittwoch am 19. Januar. Und ab jetzt gibt es jeden Mittwoch wöchentlich eine neue Episode. Wenn ihr jemand seid, der so Serien lieber binscht zusammen, natürlich könnt ihr auch alle Folgen nach der Ausstrahlung Demand anschauen. Und weitere Infos findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Das war. Bong, bing, bong, Werbung, Ende.
1: So, so viel zu Chucky. Jetzt kommen wir aber zu unserem heutigen Thema. Es geht um Cropsey. Und Cropsey ist eine klassische Lagerfeuergeschichte, ja, die man sich unter Kindern und Jugendlichen erzählt hat. Und Eltern erzählten sie auch ihren Kindern, also sie kamen eigentlich von den Eltern, damit sie nicht alleine zu lange und zu weit wegbleiben, nicht alleine in den Wald gehen. Wir kennen das, wir hatten das schon bei vielen Legenden, dass sie quasi Erziehungsmaßnahmen sind, oft, oft etwas düstere. So auch eben hier, es wurde erzählt, geht nicht allein in den Wald, geht nicht allein an den Fluss, bleibt nicht zu lange weg, denn Cropsey wartet auf euch. Und die Geschichte oder die Legende verbreitete sich vor allem in den 50er und 60er Jahren in den USA, regional vor allem in New York, entlang des Hudson River bis hin nach Staten Island. Und wie bei Legenden üblich verbreiteten sich verschiedene Versionen darüber, wer Cropsey war. Mal soll er ein axtschwingender Killer gewesen sein, mal mit einer Machete attackieren. Andere sagen, er soll ein Waldarbeiter gewesen sein, der bei einem Streich in Brand gesteckt wurde und nun schwer entstellt Rache nimmt. Aber die weitverbreitetste Version ist, dass Cropsey ein entflohener Patient aus einer Nervenheilanstalt war. Auch das ist ja ein ziemliches Klischee mit den Heilanstalten. Er soll auch einen Haken statt einer Hand haben. Das erinnert mich ein bisschen an Candyman.
0: Oder an Ich-Weiß-Was-Du-letzten-Sommer-Getan-Hast. Auch
1: das, aber auch da Candyman war vorher. Also auch selbst ja. das Element äh, hat man, glaube ich, eher aus Candyman, wo es so wirklich prägnant in den Horror reingekommen ist. Und er würde auch Kindern eben auflauern, sie entführen und in ein altes Tunnelsystem auf Staten Island bringen. Die Legende verbindet damit ja halt den klassischen Boogeyman, ja also einen Kinderschreck, eine Kinderschreckfigur mit dem Klischee von eben Nervenheilanstalten und dem entflohenen gefährlichen Patienten. Ja, das kennt man ja aus vielen Legenden, greifen Dutzende Horrorfilme auf. Das ist ja schon ein sehr, sehr abgebrühtes Klischee. Und natürlich gab es in dem Zuge auch Berichte, dass Cropsey wirklich existieren soll und auch gesehen wurde. Das war aber entweder ja, die blühende Fantasie der Kinder oder eben böse Streiche.
0: Und hier könnte unsere Folge tatsächlich theoretischerweise schon enden, denn mehr als eine Lagerfeuergeschichte ist Cropsey wirklich nicht.
1: Ja, es könnte die kürzeste ende schrecken Schreckenfolge aller Zeiten sein. Genau. Aber.
0: Genau, aber, das hat man ja wahrscheinlich schon rausgehört, dass das kommt, das könnte so sein, wäre da nicht der Umstand, dass in den 70er und 80er Jahren plötzlich wirklich eine Reihe von Kindern und Jugendlichen in und um Staten Island verschwunden sind. Und diese Fälle sorgten dafür, dass dann immer mehr Menschen glaubten, dass die Legende von Cropsey wirklich wahr ist. Mhm. Und wir haben die vermissten Fälle jetzt einmal für euch zusammengefasst. Zuerst haben wir da Alice Pereira, eine Fünfjährige, die 1972 verschwunden ist. Sie verschwand, nachdem ihr Bruder sie für einen Moment allein gelassen hatte. Sie spielten in der Lobby eines Gebäudes, aber berichten zufolge könnte Alice auch in einem Park in der Nähe gesichtet worden sein, und nach dem Verschwinden wurde Alice leider nie wieder gesehen.
1: Ja, der zweite Fall ist Holly Ann Hughes, ein siebenjähriges Mädchen. Die ist 81 verschwunden und Holly kehrte nicht nach Hause zurück, nachdem sie mit ihrer Freundin in einen Laden gegangen war, um ein Stück Seife zu kaufen. Ein Auto der Marke Volkswagen hielt bei Holly und ihrer Freundin an und jemand zog Holly in den Wagen und fuhr dann mit ihr davon. Ihre Eltern erstatteten eine Vermisstenanzeige und es wurde eine Suchaktion eingeleitet. Bei der Befragung gaben mehrere Augenzeugen an, Holly mit einem Mann gesehen zu haben. Auch sie ist nicht aufgetaucht.
0: 1983 verschwand dann die elfjährige Tiaise Jackson. Sie wurde als vermisst gemeldet, nachdem ihre Mutter sie zum Einkaufen geschickt hatte und sie nicht mehr zurückkam. Sie wurde zuletzt gesehen, als sie am 14. August 1983 das... Mariners Harbor Motel in Staten Island verließen.
1: Dann haben wir noch Hank Jefforio, der war bereits 21 Jahre alt, als er verschwand, nämlich 1984. Und Hank wurde als vermisst gemeldet, nachdem er eines Abends nicht nach Hause zurückgekehrt war. Er wurde als langsam beschrieben, hatte einen IQ in den 70ern und zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er 21 Jahre alt, aber eben Berichte sagen, er hatte eher so die Denkweise eher so eines acht bis zehnjährigen ne? und Augenzeugen berichten, dass sie Hank zuletzt in den frühen Morgenstunden zusammen mit einem Mann in einem örtlichen Diner gesehen haben. Seine Leiche wurde nie gefunden.
0: Und als letztes haben wir Jennifer Schweiger, eine zwölfjährige, die 1987 verschwunden ist. Jennifer, die mit Trisomie 21 geboren wurde, wurde am 9. Juli als vermisst gemeldet. Zeugen sahen Jennifer mit einem Mann spazieren gehen. Ihre Leiche wurde nach einer 35-tägigen Suche unterirdisch gefunden und große Teile der Bevölkerung haben bei dieser Suche geholfen. Beim Durchkämmen der Gegend um die Willowbrook State School fiel dem pensionierten New Yorker Feuerwehrmann George Kramer eine bestimmte Stelle ins Auge. Als er mit der Polizei zurückkehrte, wurde die gesamte Leiche aus einem flachen Grab ausgegraben und die Überreste wurden eindeutig als die von Jennifer identifiziert. Die Polizei durchsuchte das Gelände nach Beweisen und fand einen provisorischen Lagerplatz in der Nähe von ihrem Grab.
1: Ja, und während all dieser Jahre bekam man also den Eindruck, dass die Boogeyman-Geschichten eben doch wahr wären. Ja, Es wurde sich von Cropsey erzählt und plötzlich verschwanden wirklich immer wieder Kinder genau in dieser Region. Aber letztendlich kam raus, dass es sich um keine fiktionale Horrorgestalt handelte, die da irgendwie rumschlich, also kein Jason Voorhees, kein Michael Myers, sondern um einen echten Menschen. Und sein Name war Andre Rand. Und geboren wurde er als Andre Russian am 11. März 1944. Wann und warum er seinen Nachnamen zu Rand wechselte, ist unklar. Und Rand hat auch eine jüngere Schwester. Und am 27. März 1958 starb der Vater der beiden Kinder. Da war Andre Rand gerade 14 Jahre alt. Die Mutter wurde daraufhin wegen psychischer Probleme im Pilgrim Psychiatric Center in Brentwood, New York, eingewiesen. Laut Andres Schwester hatten die Kinder trotzdem eine weitestgehend positive Kindheit und es gab auch keinerlei häusliche Gewalt oder gar sexuellen Missbrauch in der Familie, wie sie mal in einem Interview sagte. Mit 20 Jahren begann Andre Rand als Hausmeister und später auch Krankenpfleger in der Willowbrook State School auf Staten Island zu arbeiten. Und zwar zwischen 1966 und 1986. Er lebte und schlief in den Wäldern rund um die Einrichtung in selbst errichteten Lagerplätzen. Also im Grunde war er eigentlich obdachlos. Und wer jetzt aufgepasst hat, der kann schon Dinge kombinieren. Denn die Willowbrook State School war nämlich der Fundort der Leiche von der verschwundenen Jennifer Schweiger, die uns Franzi vorhin kurz vorgestellt hat.
0: Und wir denken, es ist deswegen ganz interessant, mal ein paar Infos zur Willowbrook State School herauszugeben. Die Willowbrook State School war von 1947 bis 1987 eine staatlich geführte Einrichtung für Kinder mit geistigen Behinderungen im Stadtteil Willowbrook auf Staten Island. 1938 wurden die Pläne für den Bau vorgelegt und 1942 wurde die Einrichtung dann fertiggestellt. Aber anstatt es für seinen ursprünglichen Zweck zu eröffnen, wurde es in ein Krankenhaus der US-Army umgewandelt und in Halloran General Hospital umbenannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Vorschläge, das Gelände an die Veteranverwaltung zu übergeben, aber im Oktober 1947 eröffnete das New York State Department of Mental Hygiene wie ursprünglich geplant seine Einrichtung dort und die Institution erhielt den Namen Müllebrook State School. Die Schule war für 4000 Personen ausgelegt, aber 1965 zählte sie bereits 6000 Einwohner. Zu dieser Zeit war sie die größte staatliche Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung in den Vereinigten Staaten. Die Bedingungen und medizinischen Praktiken und Experimente waren allerdings sehr fragwürdig. Der damalige Senator Robert F. Kennedy bezeichnete die Einrichtung als Schlangengrube. Die Einrichtung erlangte 1972 eine landesweite Berühmtheit, als der bekannte Journalist Geraldo Riviera einen Bericht über die Zustände drehte. Der Bericht belegte die Überbelegung unzureichende sanitäre Einrichtungen sowie körperliche und sexuelle Misshandlung von Bewohnern durch das Personal der Schule. Und der öffentliche Aufstreif führte 1987 dann zur Schließung der Einrichtung und zur Verabschiedung eines Bundesgesetzes zum Schutz von Menschen mit Behinderungen. Nach der Schließung entdeckten die Behörden, dass viele der ehemaligen Insassen zur Schule zurückkehrten und im unterirdischen Tunnelsystem darunter obdachlos weiterlebten, weil sie einfach nicht wussten, wo sie sonst hingehen sollen. Und eine Untersuchung der New York Times vom Februar 2020 ergab zudem, dass einige der ehemaligen von Willowbrook weiterhin in kleineren Gruppenheimen missbraucht wurden.
1: Also wirklich eines, also ich habe mal, es gibt eine, kommen wir später noch zu, es gibt eine Dokumentation über diesen ganzen Fall und auch über Cropsey und so weiter und da gibt es dann Ausschnitte aus diesem TV-Bericht von damals und auch eben wie die mit der Kamera eben durch dieses Heim gegangen sind und das ist, das sieht auch ganz im Ernst, das sieht aus wie, als ob jemand das russische Schlafexperiment verfilmt hätte. Also wie, so, wie man sich die creepypasta vom russischen Schlafexperiment vorstellt, so sieht das da, sah das da wirklich aus. Also die Kinder sitzen irgendwie nackt auf dem Boden in der Ecke, ganz verkrümmt und äh, keiner kümmert sich und überall ja, liegen Fäkalien rum und so. Also ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ja, das kennt man ja gefühlt immer nur so aus Horrorfilmen, wo man sieht, wie im psychiatrischen, also wie Menschen, die einfach Hilfe benötigen, psychiatrisch oder weil sie einfach ähm, eine Behinderung haben, äh, sieht man ja ganz oft, wie die misshandelt werden und vielleicht ich glaube, viele denken noch, dass das einfach nur Fiktion ist, aber leider ist es ja einfach weltweit nach wie vor immer noch so, dass leider diese Menschen, ja, dass teilweise die Hilflosigkeit einfach ausgenutzt wird und ja, Leute, Menschen, personal schrecklicherweise, diese Menschen dann auch misshandeln, was ich sehr, sehr, sehr schrecklich finde. Und ja. es ist halt wichtig, diese Menschen besser zu schützen, auch mhm. heute noch. Es ist ja leider, man könnte jetzt... Also es wäre schön, wenn wir jetzt sagen könnten, ja, aber heute gibt es das ja nicht mehr. Heute ist es ja anders, aber leider ist dem ja nicht so.
1: Mm, leider. Und halt, wie gesagt, diese Einrichtung war da wohl echt so eine Speerspitze der Grausamkeit, was das angeht. Und wie gesagt, es wurde aufgrund dessen der Schließung, gab es dann erst dieses Gesetz zum besseren Schutz von bedeutenden Menschen. Also die, das war ausschlaggebend dafür, dass das überhaupt ins Rollen gekommen ist. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Jetzt aber zurück zu Andre Rand, unserem Cropsey quasi, unserem echten Cropsey. Denn seine Verbrechen an sich begannen schon viel früher. Rand kam nämlich zum ersten Mal am 25. Mai 1969 mit dem Gesetz in Berührung, als er ein neunjähriges Mädchen entführte und versuchte, sie zu vergewaltigen. Er wurde gefasst, bevor es zum Übergriff kam und verbüßte 16 Monate wegen versuchter sexueller Nötigung. 1979 wurde er beschuldigt, eine junge Frau und ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben, aber da keiner von beiden Anzeige erstattete, wurde Rand nie angeklagt. Man darf auch dabei nicht vergessen, dass er während dieser ganzen Zeit durchgehend in Willowbrook mit Kindern arbeitete. Und 1981 versuchte er, ein neunjähriges Mädchen mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken. Und als sie sich weigerte, folgte er ihr nach Hause, wo sie sich versteckte. Auch hier wurde keine Anzeige erstattet. Und 1983 holte er eine Gruppe von elf Kindern ab, kaufte ihnen Essen und brachte sie zum Flughafen New York, um die Flugzeuge zu beobachten. Obwohl keine Kinder zu Schaden kamen, wurde Rand wegen Freiheitsberaubung angeklagt, wofür er wiederum um zehn Monate ins Gefängnis kam.
0: Und trotz dieser ganzen Vorfälle wurde er erst im Jahr 1987 zum Hauptverdächtigen, nämlich im Fall von Jennifer Schweiger, weil sie unter Willowbrook begraben war und Rands Schlafplatz unmittelbar daneben lag. Er wurde zunächst befragt, gab die Tat aber nicht zu und musste wieder freigelassen werden. Und 1988 wurde Andrew Rand dann wegen Entführung und Mordes ersten Grades an Jennifer Schweiger angeklagt. Der Prozess beruhte ausschließlich auf Zeugenaussagen, da es einfach keine anderen Beweise gab. Und die geschworenen in Staten Island konnten sich nicht zu einem Urteil über die Mordanklage durchringen und verurteilten Rand aber wegen Entführung ersten Grades. Er wurde zu 25 Jahren Haft, also lebenslänglich verurteilt. Dieses Urteil bezog sich allein auf den Fall von Jennifer Schweiger, aber es gab ja viele weitere verschwundene Kinder davor. Und nachträglich wurde in diesen Fällen auch noch gegen Rand ermittelt, da man einige davon mit ihnen in Verbindung bringen konnte. 2008 hätte Rand dann auf Bewährung aus dem Gefängnis freikommen können, doch im Jahr 2004 wurde Rand erneut vor Gericht gestellt, dieses Mal wegen der Entführung von Holly Ann Hughes 23 Jahre zuvor im Jahr 1971. In New York gibt es keine Verjährungsfrist für Entführung ersten Grades, was diese Anklage dann überhaupt erst möglich machte. Und ein Geschworenengericht hat Rand im Oktober 2004 der Entführung für schuldig befunden und ihn zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt. Das nächste Mal die Möglichkeit auf Bewährung hätte er jetzt im Jahr 2037, dann wäre er 93 Jahre alt.
1: Ja, und ob Andre Rand auch für die weiteren drei vermissten Fälle in dem Jahrzehnt verantwortlich war, konnte bis heute nicht final geklärt und bewiesen werden. Wir haben ja bei den verschwundenen Fällen ja gehört, dass er, beziehungsweise dass die Opfer immer wieder gesehen worden sein sollen. Ja, die, dieser Hank saß wohl mit einem Mann in einem Diner und auch ähm, ja, mit anderen Mädchen soll er gesehen worden sein. Also es sieht danach aus, als ob das immer eben Andrew Rand war, aber es kann er eben nachträglich nicht mehr nachgewiesen werden. Und daher wird er auch nur als mutmaßlicher Serienkiller bezeichnet. Ja, also er ist mehrfacher Entführer, aber er darf nicht offiziell als Serienkiller bezeichnet werden, weil er eben für diese ganzen anderen vermissten Kinder, also er konnte nie nachgewiesen werden, dass er die alle ermordet hat. Deswegen mutmaßlicher Serienkiller. Einige Leute und die Ermittler spekulierten auch, dass Rand möglicherweise mit Satanismus zu tun hatte und die Kinder für Opferungen zur Verfügung stellte. Das hätten irgendwelche Nachforschungen so ein bisschen ergeben, auch das aber nur Spekulation, wie gesagt. Manche glauben auch, dass Rand bei der Durchführung seiner Verbrechen nicht alleine war und Komplizen hatte, auch das unbelegt. Und viele glauben, dass er die Kinder an seine Freunde in dem unterirdischen Netzwerk von Obdachlosen und geistig eingeschränkten Menschen weitergab, die in den Tunnelsystemen der ehemaligen Willowbrook State School lebten. Aber das sind alles, wie gesagt, Spekulationen, die beinahe schon wieder eine eigene Legendenbildung eben mit sich ziehen, weil Staten Island da ist auch ziemlich eingeschworene Community, das merkt man auch, wenn man sich da mal eben solche Dokus anguckt. Da hat auch wirklich die ganze Bevölkerung halt immer mitgeholfen zu suchen bei den vermissten Fällen und so weiter. Und naja, wenn sich dann eben da Sachen rumtratschen, ne, dann bläst sich da auch ganz schnell schon wieder natürlich irgendwie solche, solche Sagungen auf. Und dann hat man schon wieder die nächsten eventuellen Legenden, obwohl es wie gesagt dafür eben keine Belege gibt.
0: Und wir haben es ja schon angesprochen, wenn ihr mehr über diesen True Crime Fall erfahren wollt, legen wir euch eine Dokumentation ans Herz. Diese heißt Cropsey und ist von 2009. Die Regie führte Joshua Siemen. Der hat unter anderem auch die Sons of Sam-Serie für Netflix gedreht. Mhm. Und Barbara Cassio. Das ist eine 90-Minuten-Reportage über den Fall und die Legende. Es gibt außerdem Interviews mit Zeitzeugen, Gerichtsberichte und so weiter. Die ist sehr gut und außerdem sehr detailliert.
1: Da gibt es eben auch die... Originalaufnahmen dieses TV-Berichts ne, von dem Reporter über die Willowbrook School und eben wirklich also die 90 Minuten, das war wirklich Spielfilmlänge und äh, kommen halt wirklich auch die ganzen Eltern der vermissten Kinder zu Wort und du siehst halt auch den Andre Rand vor Gericht und so weiter und Aussagen von ihm, von Polizisten und ja, wie gesagt, sehr viele Einblicke in diese in diese Staten Island Welt da eben, wie gesagt, echt nicht schlecht gemacht.
0: Und die Dokumentation kann man sich auf YouTube
1: Genau, werden wir auch in den Shownotes natürlich verlinken.
0: Genau. Es gibt außerdem aber noch einen bekannten Spielfilm namens The Burning von 1981. Die Regie führte Tony Malem. Film-Profi André. Hat der gute Herr noch irgendwelche anderen Filme gedreht?
1: Ja, aber das ist schon sein bekanntester.
0: Okay. Im Spielfilm geht es um einen Betreuer in einem Ferienlager, welcher Verbrennungen erleidet, als ein Streich tragisch schiefgeht. Und nach mehreren Jahren intensiver Behandlung im Krankenhaus wird er wieder in die Gesellschaft entlassen, auch wenn ihm einige soziale Fähigkeiten fehlen. Und es folgt dann ein blutiger Amoklauf, bei dem sich der Hausmeister auf den Weg zurück in sein altes Camp macht, um einen der Jugendlichen zu konfrontieren, die ihn versehentlich verbrannt haben. Und der Mörder wird in dem Film auch Cropsey genannt. Und es basiert klar auf der Urban Legend. Und passt auch zeitlich genau in die Zeit, wo sich die Cropsey-Geschichte verbreitet hat.
1: Hm, genau. Ganz bekannter Slasher ebenso, der im Zuge der ganzen Freitag der 13. und Co. Hype kam. Und äh, genau, da geht es eben um Cropsey, der Killer, der ein Jugendcamp abschlachtet. Mit Heckenscheren ins Gesicht und Köpfe abgehackt und alles, was so ein 80er Jahre Slasher haben muss.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende vom Faktenpart. André, kanntest du Cropsey vorher?
1: Äh, ja, also Cropsey kannte ich, also auf jeden Fall aus dem Film halt, aus The Burning. Ich wusste auch, dass es halt eine Legende ist. Ich wusste aber nicht, dass da ein True Crime Fall hinterhängt tatsächlich. Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt erst im Zuge der Recherchen erfahren. Wie ist es bei dir?
0: Ich kannte es überhaupt nicht. Als du erzählt hast, so, ah, unser nächstes Thema ist übrigens Cropsey, dachte ich, das klingt irgendwie wie ein Krokodil-Urban-Legend Krokodil oder irgendein verfluchtes Spielzeug, weil Cropsey klingt ja sehr putzig, würde ich schon fast sagen. Also, ich finde, dahinter erwartet man nicht so eine fiese Schreckgestalt und vor allen Dingen auch gar keinen wahren True Crime-Fall.
1: Ja, zuerst hast du mich einfach falsch verstanden dachte, ich habe Klopsi gesagt und dachte, dass du meinst Elli, unsere Katze.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> aber wir machen keine Folge über Elli. Ja, wie gesagt, also ich, konnt, ich kannte die Figur, aber ich wusste halt nicht, was da für ein Rattenschwanz an Themen dranhängt quasi. Und die Folge heute ein bisschen anders, doch sehr True-Crime-lastig, der doch eher ungewöhnlich für uns. Aber ich fand das dann trotzdem echt spannend, wenn das schon dahinter hängt, dass wir das alles dann mit aufarbeiten. Wie gesagt, sonst wäre die urbane Legende per se dann wirklich sehr kurz gewesen. Ich meine, die Folge heute sowieso jetzt nicht so überlang. Aber ich dachte mir, ja, komm, das ist doch auch mal spannend, wenn man da so ein bisschen, so natürlich wieder so ein, auch, mal da, auch mal eine Wahrheit dahinter hat. Und es zeigt ja auch wieder, das hat mich ein bisschen auch wieder an diese, ähm, erinnert euch ja wahrscheinlich an die an unsere Folge mit den russischen Legenden. Da hatten wir diesen Puppensammler. Mhm. Da war es ja auch so, dass im Grunde sich eine Legende erzählt wurde, ne, dass Leichen ausgegraben werden. Nachher kam raus, ja, das war der Typ halt wirklich. Und so ist es ja hier auch. Es gab erst so eine typische Lagerfeuererzählung, die ganz charakteristisch ist für urbane Legenden oder überhaupt für Legenden, für Sagenerzählungen. Gerade in solchen Gebieten, in so Communities, wo eben solche Geschichten genutzt werden, um ja, ein bisschen zur Erziehung, ne, um ein bisschen Angst zu verbreiten, damit Kinder eben nicht zu weit von zu Hause weglaufen und nicht zu lange da abends draußen spielen. Das kommt eben der böse Cropsey. Wie gesagt, das kennen wir ja auch zu genüge schon aus unseren Folgen. Aber dass dann eben daraus dann wieder was Echtes entsteht und erstmal die Legende an sich natürlich befeuert, dass gesagt wird: Okay, wir haben unseren Kindern jetzt irgendwie zwei Jahrzehnte hier von dem Cropsey erzählt und plötzlich verschwinden in unserer Region jetzt wirklich hier regelmäßig Kinder. Und dass sich dann eben rausstellt: A, dass es ein echter Mensch war, der Verbrechen begangen hat und dann auch noch dieses ganze. Thema eben mit diesem mit dieser Willowbrook-School, ja, mit diesem ganzen Skandal um diese Einrichtung, dass der da auch noch gearbeitet hat genau in diesem in dieser Einrichtung. Das ist schon ganz schön krass, finde ich. Dann, mhm. Also wenn man das ganze Konstrukt dann mal so offenlegt. Wie gesagt, was mich am meisten, glaube ich, schockiert hat, war einfach, er hat halt Verbrechen begangen. Er saß sogar im Gefängnis für sexuelle Nötigung, für, für versuchte Vergewaltigung für und so weiter. Auch an Kindern. Und trotzdem hat er während dieser Zeit noch darüber hinaus, also er war im Gefängnis und kam wieder und hat weiterhin in dieser, in dieser State School gearbeitet, in dieser psychiatrischen Einrichtung. Dann denke ich mir auch so, wow, also das ist, finde ich schon krass. Mhm. Dass jemand dann auch mit dem Track Record, also ich meine, gerade in den USA wundert es mich auch, aber da muss es wirklich zu der Zeit noch anders gewesen sein, einfach. Weil da ist es ja auch, wenn du da einmal den Ruf weg hast, dass du eben auch gerade in dem, in dem wenn du pädophil bist und so weiter, gibt es ja diese, diese Predator-Register, die haben richtige Register für, für Sexverbrecher. Wenn du einmal einen Ruf hast, dass du mal irgendwie ein Kind sexuell genötigt hast oder sogar, ver oder sogar vergewaltigt hast, dann bist du eigentlich gebrandmarkt auf ewig. Aber es ist halt schon krass, dann muss das zu der Zeit einfach noch anders gewesen sein. Und gleichzeitig durfte er da mit Kindern irgendwie arbeiten, zwar erst als Hausmeister, aber später eben, haben wir auch gehört, sogar als Krankenpfleger. Das finde ich halt echt schockierend.
0: Ja gut, das stimmt, das, das stimmt, halt das stimmt aber wenn man halt hört, was da in dem äh, in dieser Schule, in dieser Einrichtung abgegangen ist, dann war es dem wahrscheinlich auch einfach egal. Ja. Und vielleicht, ich ich kenne mich da leider auch nicht so gut aus, wie das damals, so in den 70er, 80ern war das ja, war halt mit denen, dass man da Listen geführt hat, die Leute eigentlich auch beobachtet hat. Vielleicht war es da auch einfach ein bisschen lockerer, traurigerweise. Und man hat gedacht, ach, geben wir doch mal eine zweite Chance.
1: Ja, ja, es wird eher, glaube ich, wie du gesagt hast, also er wird ja nicht der, er war nicht der Einzige, der die Kinder da misshandelt hat. Leider, sondern das waren ja fast das ganze Pflegepersonal wohl. Und ja, das sagt ja schon einiges über diese Einrichtung aus. Mhm. Von daher auch gut, dass die dann irgendwann aufgeflogen ist, dank dieser Reportage von dem Journalisten und dann ja auch geschlossen wurde.
0: Ja, Gott sei Dank.
1: Ja, von daher, also ich kann auch jedem wirklich nur empfehlen, diese Doku zu gucken, wie verlinken wir. Die gibt es auf YouTube in voller Länge. Die ist echt krass und liefert echt äh, tiefe Einblicke. So, Habe mich echt äh, beeindruckt. Bleibt hier vielleicht ein bisschen spekulativ eben auch. Das wird nicht ganz eingeordnet, was da jetzt. Also, die spielen schon viel mit dem Legende plus True Crime-Vermischung so. Und das, könnten, das könnte man ein bisschen klarer noch einordnen können. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann ist das in Ordnung. Dann kann man das, glaube ich, trennen. Aber ist schon wirklich äh, sehr, sehr spannend gewesen. Und ja, deswegen, allein deswegen wollte ich die Folge auch wirklich gerne machen, obwohl sie eben, wie gesagt, heute mal sehr nah am realen Leben ist. Nicht, nicht so viel Übernatürliches, was wir sonst so mitbringen. Aber ja. So viel zur Cropsey-Legende. Ich fand es auf jeden Fall einen spannenden Themenkomplex heute.
0: Ja, geht mir auch so. War mal was ganz anderes, wie ich wirklich mal von unserem von unserer Norm ab. Aber ich denke mal, es gibt bestimmt da draußen weltweit noch sehr viele urbane Legenden, wo ein True Crime Fall dahinter liegt. Und warum das nicht behandeln. Ich finde das sehr interessant.
1: Wie gesagt, also erstmal war es jetzt nicht. Aber ich glaube, ich, in dem Umfang war es jetzt doch mal noch ein bisschen mehr als sonst. Also dass irgendwo mal echte Fälle hinterhängen oder was man das ableiten kann. Ja, selbst im Slenderman hatten wir ja diesen schlimmen Fall mit den Kindern, die es mhm. nachgemacht haben. Also ein Fünkchen Wahrheit wissen wir ja, verbirgt sich dann doch hinter den meisten Legenden irgendwo. Oder man kann zumindest Assoziationen rausziehen. Aber heute war es dann noch mal ein bisschen ausführlicher als sonst. Aber ja, wie gesagt, das war Cropsey. Ja, die urbane Legende, die leider dann zum realen mehrfachen Crime-Fall wurde. Wirklich eine tragische Geschichte auf jeden Fall. Und damit haben wir auch heute schon beim Ende. Ich frage jetzt gar nicht erst, wie du ein Drehbuch schreiben würdest, denn es gibt es ja quasi. Ja, also wenn ihr Eben. das Ganze noch als Horrorfilm sehen wollt, guckt euch äh, The Burning an aus dem Jahr 81. Wenn ihr auf Slasher steht, dann kriegt ihr das Ganze da noch mal etwas, äh, natürlich ohne den True-Crime-Fall mit reinzuziehen, sondern das ist dann wirklich rein fiktional natürlich da Nehmen sie ja quasi auch das, was sie am Anfang gesagt haben. Dann nehmen sie die Variante, dass er, einen, dass er verbrannt wurde und entstellt ist. Die, die, die Legende wurde sich ja auch dann in Teilen eben in Staten Island erzählt. Da war es ein Waldarbeiter. Hier ist es halt natürlich ganz klassisch, der slasher Sommercamp hausmeister Und der dann eben hier wieder und Rache nimmt. Also wenn ihr das Ganze einfach nur als unterhaltsamen Spielfilm haben wollt, Slasherfilm, dann habt ihr da auch eine Empfehlung. Ansonsten war es das für heute, würde ich sagen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Denkt dran, die Chucky-Serie auszuchecken bei Sci-Fi. Und dann hören wir uns bald wieder mit einer neuen Folge Ende mit Schrecken. Bis dahin folgt uns auf Social Media, bewertet uns bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns da schöne Bewertungen da, wenn ihr mögt. Das würde uns sehr freuen. Kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr mit uns chatten wollt und unseren Hörerinnen und Hörern oder in unsere Facebook-Gruppe Ende mit Schrecken Community. Wisst ihr alles, findet ihr alle Links natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und dann wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und sagen natürlich wieder lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. A